0: Bienvenidas y bienvenidos a Big Think para llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es El camino hacia un menor estrés, pesimismo estratégico, presentado por Darren Brown. So He estado interesado en el estoicismo estos últimos años. Escribí un libro llamado Happy que profundiza en el estoicismo. El estoicismo fue la escuela de filosofía dominante durante 500 años antes de que el cristianismo tomara el control. Así que cuando lo hizo, fue a los estoicos a los que tenían que ganarse. Y debido a eso, incorporaron y apelaron a muchas ideas estoicas. Así que por esa razón, todavía no sonan familiares hoy en día pero cuando los miras con el rigor con el que lo harían hace dos mil años, proporcionan, creo, un muy útil y realista acercamiento a la felicidad realmente basado en la realidad. Lo que dice el estoicismo es una especie de dos grandes bloques de construcción. Uno, es una idea familiar para nosotros todavía, es que no son los acontecimientos en el mundo los que causan nuestros problemas, sino que son nuestras reacciones a esos acontecimientos, las historias que formamos sobre ellos, nuestros juicios sobre esos acontecimientos. De ahí es donde vienen nuestros problemas. Y sabemos que eso es cierto, porque si algo nos molesta realmente, siempre podemos imaginar a alguien que conocemos que reaccionaría a esa cosa de manera diferente. Y mientras podamos hacer eso, es como una gran pista de que es nuestra reacción la que causa el problema, no la cosa en sí misma. Una vez que te das cuenta de eso, el otro gran bloque de construcciones, creo que aquí es donde es supremamente útil, es que solo podemos controlar ciertas cosas en la vida. Si intentamos controlar las cosas que no podemos nos frustraremos y nos pondremos ansiosos. La vieja idea de la felicidad que los estoicos disfrutaban era que la felicidad era una especie de tranquilidad. Así que todo esto es realmente una receta para evitar perturbaciones y ansiedad innecesarias. Así que no intentas controlar las cosas que no puedes. Ahora las únicas cosas que puedes controlar son tus pensamientos y tus acciones. Y eso es todo. Eso es todo. Y si aceptas la idea de que todo lo que está fuera de tus pensamientos y acciones está bien, están bien como están, y dejas que esa idea realmente se filtre en tu alma, entonces tienes una muy buena plantilla para evitar perturbaciones innecesarias de ansiedad. Hay áreas grises que aparecen inmediatamente, como ¿qué pasa? ¿Qué hay de la injusticia social? ¿Qué pasa si realmente quieres cambiar el mundo? Eso está fuera de mis pensamientos y acciones, pero en cierto modo no lo está. Lo que está fuera de tus pensamientos y acciones es un resultado que no puedes controlar. Pero lo que está todavía dentro de tus pensamientos y acciones es cuánto esfuerzo pones en cambiar el mundo para poder pasar tu vida tratando de crear un cambio. Pero tu impulso es hacer lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas hacer. Pero no te estás comprometiendo con un resultado que está fuera de tu control. Y luego, por supuesto, evitas que solo tienes que hacer un mejor trabajo porque no te estás quedando atrapado en la amargura y la frustración y la ansiedad. Así que podría estar jugando un partido de tenis. Si estás tratando de ganar, pues te vas a poner ansioso si la otra persona te está ganando. Porque si estás jugando desde un punto de vista tan bueno como yo pueda, es más probable que tengas éxito y que te vuelvas menos ansioso. Vas a jugar un mejor juego y un jugador de tenis te dirá que eso es cierto. Así que esas cosas son muy útiles y eso me parece la noción de aguantar. ¿De qué lado de la línea está esta cosa que me molesta? ¿Está dentro de mis pensamientos y mis acciones? Nunca lo está. ¿O es algo en el mundo exterior que está realmente fuera de mi control? En ese caso, ¿qué pasa si está bien? Ya sabes, si estoy estresado porque mi pareja maneja mal el estrés por sí mismo y por lo tanto me hace enojar, bueno, me estoy viendo envuelto en todo un tipo de cosas. ¿Pero qué pasa si mi punto de partida era, bien, él maneja mal el estrés en esa situación, y si eso está bien o es algo aparte, no necesito quedar atrapado en eso, esa es su tarea. Y una vez que lo hayas separado, entonces por supuesto puedes decidir que vas a ser más útil o ayudar a cambiar eso o lo que sea pero hacer esas separaciones puede ser muy útil en esto si esta persona en el trabajo me está molestando bueno, eso no es algo fuera de mis pensamientos y mis acciones si estás en un negocio creativo Brian Cranston habla brillantemente de esto con las audiciones que tu trabajo en una audición no es conseguir el trabajo y creo que esto se aplica a un montón de trabajo creativo tu trabajo no es conseguir el trabajo tu trabajo es presentar lo que haces de una manera convincente las otras cosas no las puedes controlar. Los griegos pensaban que era la fortuna y el destino todo lo que no puedes controlar. Lo contrario de todo este pensamiento es la obsesión americana. Me perdonarán con el pensamiento positivo y el optimismo de que crees que puedes al creer en ti mismo y establecer tus metas, poner el mundo en línea con tus objetivos, cuando en realidad simplemente no podemos. Y ese tipo de pensamiento puede ser muy útil por un tiempo. Ofrece objetivos a corto plazo, pero en, en última instancia es probable que se derrumbe. Y luego añades el fracaso a toda una lista de problemas que ya tienes porque crees que has fracasado de que has hecho algo malo. En lugar de aceptar que en, en un lado del gráfico están tus objetivos y en el otro lado del gráfico hay fortuna. Hay cosas que la vida te devuelve que no puedes controlar y que en realidad una vida feliz se trata de aceptar una cierta cantidad de infelicidad y vivir de acuerdo con ambos ejes. Y no engañarte pensando que puedes llevar esta línea a donde no pertenece. Es una ética de trabajo protestante. Toda esa obsesión americana por el optimismo en oposición a lo que estoy hablando, que es un pesimismo estratégico, viene de los calvinistas. Esa fue la reacción contra el calvinismo. Pero de la misma manera, cuando reaccionas contra algo, a menudo heredas la estructura de esa cosa y cambias las variables dentro de ella. Así que al tratar de pensar en contra de ese modelo religioso, se heredó la ética de trabajo del protestante. Así que esa idea de creer en ti mismo, establecer tus metas, seguir creyendo en ti mismo sigue basada en un fantasma persistente del pasado protestante. ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.